0: Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý khán thính giả một chuyện cổ Phật gia có tựa đề Thần thông không thắng được nghiệp lực. Phổ Tích Ca Môn Ni đã kể câu chuyện về một kiện liên và xá lời Phất cho các đồ đệ của ông nghe. Một ngày nọ, hai người tu đạo này đi ngang qua một thôn trang thì gặp một nhóm trẻ rất tinh nghịch. Những đứa trẻ quyết định trêu chọc hai người này. Một trong số chúng đứng giữa đường chắn lối đi và hỏi, Khi nào thì trời chuyển sang lạnh? Người tu đạo đi trước cười đáp, Bất luận là xuân hạ thu đông, Khi trời có gió và mưa thì sẽ chuyển sang lạnh. Những đứa trẻ bèn tránh đường cho ông đi, Nhưng chúng đã chặn đường không cho người tu đạo thứ hai đi tiếp. Một đứa trẻ hỏi người tu đạo đi sau Khi nào thì trời chuyển sang lạnh? Người tu đạo thứ hai đáp Mùa đông là mùa lạnh do sự xoay chuyển của mặt trời, mặt trăng và các vì sao Khi trái đất ở cách xa mặt trời trong mùa đông thì trời lạnh Chỉ có những kẻ ngu si mới không biết điều đó Nghe thấy điều này những đứa trẻ bèn ném đá vào người tu đạo đi sau. Xá lợi Phất là người đi trước và Mục Kiền Liên là người đi sau. Trong số 16 đại đệ tử của Phật Thích ca Mâu ni Xá lợi Phất và Mục Kiền Liên là những nhân vật xuất chúng, đặc biệt là về thần thông của họ. Mục Kiền Liên có thần thông thật phi thường. Khi ông đụng đầu ngón chân vào cung điện của Thiên Đế Thích, Ông có thể làm cung điện rung chuyển, thậm chí là đổ sụp. Tại sao ông không vận dụng thần thông để đối phó với đám trẻ tinh nghịch này? Một Kiền Liên và Xá Lợi Phất thường đi cùng nhau. Họ đi lại giữa thiên đường và hạ giới, địa ngục và cõi súc sinh. Họ vận dụng thần thông để cứu độ người khổ nạn và giáo hóa các chúng sinh ngu si. Một lần họ đi xuống tận địa ngục vô gián, ở đó cực kỳ nóng. Hơi nóng bốc lên từ cháo dầu lan tỏa khắp bầu không khí trong địa ngục. Những kẻ khốn khổ phải chịu nhận hình phạt này, đang khóc lóc và kêu la vì đau đớn. Xá lợi Phất và Mục Kiền Liên đã làm mưa để giảm nhẹ sự thống khổ của họ trong phút chốc. Lúc ấy họ trông thấy một tội nhân có thân thể thô đại cùng cái lưỡi lớn và rất dài. Năm trăm cái cày sắt nằm trên đầu lưỡi của ông ta. Ông ta đang dùng những cái cày được gắn trên lưỡi để cày một mảnh đất hoang. Máu tươi nhỏ giọt từ lưỡi của ông ta. Ngay khi người tội nhân trông thấy xá lợi Phất và một kiền liên, ông ta chạy đến bên họ và khóc lóc.
1: Bật hai vị tôn giả! Tôi tên là Bộ Lợi Nô, lúc còn sống là một giáo sĩ truyền tà giáo. Tôi chuyên thuyết tà pháp, phỉ bán Phật giáo, nên mới bị khổ báo thế này đây. Nếu các ngài đi qua Nam thiên Bộ Châu, là một trong bốn châu lớn trên trái đất, theo Phật giáo, thỉnh các ngài nói với những môn đồ của tôi rằng Được thờ cúng những thứ tôi đặt trong tháp gỗ nữa Nó sẽ làm tăng thêm khổ báo của tôi mà thôi Cũng xin các ngài nói với họ rằng đừng phỉ bán Phật Pháp Theo tà giáo để lừa gạt chúng sinh nữa Nếu không họ sẽ theo dấu chân của tôi và bị đọa xuống nơi này Ngàn vạn lần bán xin các ngài Sau khi rời khỏi địa ngục vô gián,
0: hai vị tôn giả bèn trở lại thành vương xá và gặp một nhóm ngoại đạo. Tất cả họ đều mang theo cây chống, gậy lớn làm vũ khí để chặn đánh những người xuất gia. Xá Lợi Phất là người đi trước. Khi những kẻ ngoại đạo kia cầm vũ khí định đánh hai người, Xá Lợi Phất đã nói chuyện với họ bằng ngữ khí ôn hòa. Họ bèn dừng lại và để Xá Lợi Phất đi qua. Nhưng khi một kiền liên bước tới, họ lại dương phủ khí lên. Khoan đã! Một kiền liên giơ tay lên chặn họ lại và nói Hai chúng tôi vừa mới trở về từ ngục vô gián. Chúng tôi đã thấy sư phụ, bộ lợi nô của các ông phải chịu khổ báo cực đại như thế nào trong địa ngục. Ông ấy phải dùng lưỡi cày gắn trên lưỡi để cày đất. Máu tươi rỉ ra từ đầu lưỡi của ông ấy Ông ấy đang phải chịu khổ báo cực đại Ông ấy nhờ tôi chuyển lời tới các ông rằng Hãy dừng phỉ bán Phật Pháp Tuyên truyền tà giáo Nếu không sẽ đi theo bước chân của ông ấy Đồng thời các ông đừng có triều bái cái tháp gỗ Thì mới có thể giảm bớt thống khổ cho ông ấy Một kiền liên nói vậy là có hảo tâm muốn họ hối cải và tiêu trừ sự hằn thù giữa hai bên. Nhưng ngay khi ông vừa nói xong, đám ngoại đạo lao vào và tấn công ông vô cùng hung hãn. Đánh! Hắn phải bán sư phụ chúng ta. Đánh hắn! Đánh xa môn này! Gậy gỗ và gậy chống đập vào đầu một kiền liên như mưa, đến nỗi ông bị thương tích đầy mình. Nhiều người trông thấy cảnh ngộ của một kiền liên. Bèn nảy sinh tâm nghi ngờ về thần thông của ông Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói Thần thông của một kiền liên không phải là điều hư giả Ông có thể lên trời xuống đất Biến hóa khôn lường Thân thể không có chướng ngại Tự do tự tại Năng lực thần thông của ông là bất khả tư nghị Thần thông của Mục Kiền Liên không hề bị tiêu mất, nhưng khi đối mặt với nghiệp lực trước mắt, ông biết rằng nợ nghiệp thì tất phải hoàn trả. Đây là luật nhân quả, không ai có thể vi phạm. Khi nghiệp lực tới, người ta phải nhận nó. Phù hợp với luật nhân quả mới là đạo lý. Mọi người đều cần phải hiểu rằng, khi nghiệp lực tới, đừng cố gắng chạy trốn và mang tâm oán hận. Một người cần phải biết rõ rằng tạo nghiệp là đáng sợ như thế nào. Hãy tu luyện tinh tấn và cẩn thận với hành vi của chính mình. Một kiền liên có sở trường về thần thông, nhưng ông đã không dùng nó để che đậy sai lầm của mình và tránh bị nghiệp báo. Quả thực là đạo lý thần thông không thể thắng được nghiệp lực.